0: No es necesario un gran modelo de lenguaje para, o un gran modelo para poder eh, acometer las tareas o decir que aplicas Inteligencia Artificial, ¿no? ¿no? pues. Hola,
1: amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
2: Hay mucha gente colaborando en esta red eh, y en este episodio estaremos con vosotros, Paula Villafaña y Quique Saun. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spain-ai.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o Youtube como SpainAI.
1: En este episodio vamos a entrevistar a Sier Gutiérrez Fandiño. Hola Sier, encantados de tenerte aquí.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Eh, así es un especialista en inteligencia artificial que a pesar de su juventud ha logrado destacar en este campo. Es ingeniero informático graduado por la Universidad de Deusto y cuenta con un máster en IA de la UPC de Barcelona en 2018. Además ha trabajado en el prestigioso Barcelona Supercomputing Center y formó parte de proyectos de renombre como la creación de María, un programa especializado en el procesamiento del lenguaje natural del que hablaremos en unos minutos. Es el fundador de LHF Labs en 2022, una empresa especializada en inteligencia artificial, tecnologías y computación en entornos de altas prestaciones. Su trabajo ha sido reconocido en la industria con modelos como Roberta, que acumula más de 40.000 descargas mensuales. Es el primer español en trabajar 100% remoto desde España para el gigante Walmart, cadena de supermercados que hace sombra al mismo Amazon. Es la primera vez que esta empresa contrata a un español en modalidad de teletrabajo desde España.
2: Bueno, además de su experiencia en IA, nuestro invitado también es experto en NLP, procesamiento de lenguaje natural, y HPC, computación de altas prestaciones. Y trabaja como experto en estas materias en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje. Y para agregar a su impresionante lista de logros, pues también ha sido galardonado, entre otros, con el Premio de Tecnología Aplicada, otorgado por AECOC por su trabajo final de máster sobre explainability en sistemas de recomendación utilizando datos contextuales. Bueno, lo primero de todo, Asir, queremos darte las gracias por participar en nuestro podcast, que trata de ayudar, como sabes, a, a la divulgación de la inteligencia artificial.
0: No, eh, gracias a vosotros porque vamos después de toda esta introducción me la habéis subido vamos in increíblemente, o sea, que ¿Te hemos subido la autoestima. Sí sí sí, o sea yo ya eh, hoy que diez meses, eh, vamos para mí ya ya con esto me, me vale eh, ya está, o sea yo ya he hecho la semana.
2: Muy bien, me alegro. Bueno pues si te parece arrancamos con eh, con con la entrevista. Eh... Queremos empezar centrándonos en el ámbito de inteligencia artificial y, y NLP. Uh -huh. eh, nos gustaría que nos contaras un poco más sobre cómo te embarcas en esa aventura de explorar los campos de la inteligencia artificial, qué te lleva a trabajar eh, en el Barcelona Supercomputing Center, eh, en qué proyectos has participado, qué aprendiste de ellos…
0: Bueno, pues estaba yo, acabé el, el máster. Yo antes ya había trabajado en investigación en la Universidad de Deusto. Yo creo que tenía como dos años trabajados ya ¿eh? en, la, en la Universidad de Deusto. Había acabado mi máster en la Politécnica de Cataluña. Eh, y entonces, bueno, hice un curso de, de NLP para ahondar más, ¿no? Pues yo ya había hecho asignaturas de NLP, e incluso en Deusto había trabajado en, en NLP, ¿no? Y quería ver, pues, todo esto de los modelos BERT y todo esto que acababa de surgir, ¿no? Entonces fui a, hice un pequeño curso en la, en, bueno, en la Universidad del País Vasco y de ahí luego empecé, salté a, al BSC. Pero lo curioso de todo es que estaba, estaba trabajando en, en, el, bueno, en el BSC, me contrataron por, por un tema de, de, de COVID, ¿no? de Bueno, lo que se quería hacer era predecir la, la mortalidad en las UCIs de, del, ¿no? por, por el tema de COVID para un poco... Eh, bueno, hacer un análisis y, y por qué sucedía esto y qué personas son más vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces, yo empecé a trabajar en, en, en eso. Tenemos un artículo, trabajamos con nube, numerosos hospitales, eh, ¿no? Teníamos, eh, bueno, pues trabajábamos con el 12 de octubre, con el Clínic, con el Virgen del Rocío, bueno, imaginaros, un montón de hospitales. Eh, y luego, a partir de ahí, ya, eh, digamos que ese proyecto se cerró con excelente resultado. Eh, teníamos un artículo que luego fue publicado en una revista súper interesante que tiene un factor de impacto de 7, que es una barbaridad. Eh, y luego eh, bueno, empezamos a trabajar en, en el Plan Nacional de Tecnologías de Lenguaje, más en, eh, concretamente en hacer modelos de lenguaje. ¿no? Entonces, ahí un poco lo que, lo que bueno, el por qué eh, me embarqué eh, sería, digo, así podemos eh, luego quizá ahondar más. El por qué me embarqué, pues obviamente cuando te llaman desde, desde aquí no te lo piensas eh, dos veces, o sea, dices sí y, y casi que te da igual el, el sueldo, te dan igual casi las condiciones, sino que lo que quieres es, es trabajar ahí porque, bueno, por currículum y por conocimientos es, es, una, es una pasada, ¿no? Eh, yo ya había hecho algo de supercomputación en, la, en el máster, porque en el máster ese de la Politécnica de Cataluña te permitían jugar y, claro, y, y sabes lo que es, ¿no? Entonces, sabes, montas en, No es como si montas en una Harley y no en una moto Harley y luego eh, ¿no? te, la puedes, te la puedes comprar o te, la, o te regalan una, ¿no? Pues entonces no te lo piensas dos veces y, y, y te quieres montar, sí o sí.
1: Hemos mencionado que trabajaste en la creación de María que es un programa especializado en el procesamiento del lenguaje natural, que, como decíamos, tiene miles de descargas. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y qué impacto tiene en la actualidad? Eh, también, eh, ¿se os pasó por la cabeza que iba a tener ese gran impacto dentro de esta línea del procesamiento del lenguaje natural?
0: Pues no, estábamos, no éramos tan conscientes del impacto que podía tener. Eso es lo, lo primero. Eh, lo que, digamos que María, eh, lo que consistió, la parte más importante de, de María son como, bueno, como en toda la inteligencia artificial, son los datos. Entonces, nosotros eh, trabajamos con, con la Biblioteca Nacional de España, eh, los cuales prestaron eh, todo su contenido eh, web, ¿no? Eh, todo el contenido, digamos que la web, eh, o sea, perdona, eh, la Biblioteca Nacional lo que hace es eh, crawlear, eh, conseguir todo el contenido web, eh, tanto en español como en lenguas cooficiales, incluso hace también archivos eh, específicos ¿No? De, pues en, en diversas lenguas, en, diversa, en otras lenguas y por ejemplo también de América Latina y cosas así, entonces tiene un archivo de, de órdenes de, de, vamos, de petabytes de, de información, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un contenido muy curado, que tienen muy bien catalogado, que tienen, eh, bueno, pues que de alguna manera además eh, lo, lo tienen organizado porque, por ejemplo, cuando, por poner un ejemplo, eh, cuando se dio la abdicación del rey, pues ahí lanzan eh, eh, crawlings específicos, para que lo llaman crawlings temáticos. Entonces, ahí también puedes ver pues, todo ese cambio ¿no? de pues, eh, qué, qué sucede, cuál es el impacto, cómo se propaga a través de internet, todo eso. O sea, eh, imaginaros, es una, vamos, eh, yo creo que es un patrimonio cultural que tenemos muy importante. Y, eh, bueno, pues eh, yo tuve el, el placer de, de poder trabajar, ¿no? Limpiar, eh, digamos, eh, extraer ese texto en bruto, o sea, eh, ¿no? Coger ese contenido en bruto, extraerlo eh, y, y todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que se, que se hizo eh, y luego se, se tuvo que entrenar un, un modelo, ¿no? Obviamente, cada vez va a ser más fácil eh, entrenar modelos pero en aquel entonces era difícil porque, digamos que, por ejemplo, no existía tanto Hugging Face como existía, existe, o sea, como tenemos hoy en día, la, ¿no? ya sabéis que es un software libre que se ha ido desarrollando y teníamos, por ejemplo, Fersec. Eh, luego también, por la singularidad del Centro Nacional de Supercomputación, eh, bueno, es que puedo, puedo yo creo que puedo estar mucho tiempo aquí hablando, entonces me vais a tener que cortar. Eh, por la singularidad sí, claro, sí, no. del Centro Nacional de Supercomputación eh, tenemos pues eh, una serie de configuración, ¿no? Que al final eh, lo que hace es que, eh, bueno, pues tú tienes que configurar eso, adaptarlo a, a ¿no? Adaptar ese software un poco a, a la singularidad que tiene el Centro Nacional de Supercomputación. Concretamente, los centros de supercomputación eh, pues están conectados por, eh, o sea, entre ellos, entre los nodos están conectados por InfiniBand ¿no? Lo que permite que se pueda, eh, digamos, enviar información muchísimo más rápido que, por ejemplo, si utilizáramos Ethernet. ¿no? O sea, digamos que eh, así como igual en, una, en un servidor de aplicaciones, tendríamos ¿no? Ethernet, pues allí tenemos eh, to todo hiperconectado para poder dar un servicio. ¿no? Entonces, configurar todo eso fue, fue una locura, ¿no? Tener todo eso eh, preparado fue una locura. La limpieza también. Podéis imaginaros, porque no solo es eh, extraer por extraer, ¿no? Es pasarle un montón de filtros, entre ellos, eh, ya bajando un poco más a lo específico, pues eh, filtros de, bueno, primero extraer el HTML, eh, detectar los idiomas, eh, romper los documentos en, en pequeños párrafos y de los párrafos en líneas, y ver si esa línea tiene basura o no tiene basura, limpiar, eh, corregir el encoding, porque puede venir en, ¿no? Puede venir en algo que no sea UTF-8. Eh, eh, ¿no? eliminar ver si tiene demasiados números eh, si no tiene números si tiene no eh, si no tiene ningún tipo de acentos y todo este tipo de cosas para intentar eh, sacar el texto lo más limpio posible para que a la hora de entrenar un modelo pues se pueda eh, entrenar con digamos con cierta no sabiendo que bueno que el modelo que se entrena está entrenado sobre unos datos que están muy limpios y que, y que luego, eh, quizá para un Bert no es tan importante, ¿no? para un modelo discriminativo no es importante, pero para un modelo generativo lo es todo, ¿no? porque nosotros no queremos que un modelo escriba mal, no que no escriba barbaridades, que no escriba... ¿no? Entonces todo ese, todo ese proceso es María, todo ese proceso eh, es María y la limpieza de la Biblioteca Nacional es una limpieza eh, importantísima porque eh, bueno porque podemos pensar, bueno, esto es una limpieza y tal. No, no, ya, pero esa limpieza en concreto eh, es un patrimonio cultural que tenemos eh, los españoles a raíz de, de María, ¿no? O sea, es decir, porque claro, porque tú tienes la web archivada eh, que no hay nadie que la procese de manera masiva ¿no? y viene un centro de supercomputación, te limpia todo eso, te lo deja ordenado, te lo deja organizado y luego tú a partir de ahí extraes el valor. Pero el valor lo tienes ahí y de hecho... Tienes toda la evolución del español, ¿no?, en, en los últimos años, de qué se ha hablado en la web. O sea, es que tienes, no solo en la parte de entrenar modelos, ¿vale?, de lenguaje masivos, sino también de entender cuál ha sido la evolución de la web en los últimos, por ejemplo, 20 años, ¿no?
1: Claro, al final es toda la parte, ¿no?, de entendimiento de ese proceso, desde, pues, desde la captura de la información y la limpieza hasta luego llegar a, hasta ese nivel de entrenar el modelo, pero toda esa parte previa también es de gran importancia en, este, en estos casos, claro.
0: Claro, o sea, todos los que, todos los que seáis científicos de datos, eh, todos los que estén escuchando que sean científicos de datos saben que están 80% del tiempo trabajando con los datos y luego un 20% entrenando el modelo e intentando mejorarlo, ¿no? Y es un poco, ahí es donde, donde bueno, pues donde os cuento la, la, la historia, ¿no?, de cómo tenemos que limpiar, tenemos... Eran 59 terabytes de información, que claro, 59 terabytes en, en, en tu casa no te caben, no tienes que tener ahí unos, una serie de discos duros y luego para procesar todo eso y aplicar todas las reglas, todos los filtros, todo eso eh, y de manera distribuida y todo esto, pues ahí es donde, donde, ¿no? donde el problema pues, se, se ha resuelto de manera correcta y, y satisfactoria gracias a, al Centro Nacional de Supercomputación y a las capacidades de supercomputación que tiene.
1: ¿Y qué perfiles erais, eran los que trabajabais en, en María? ¿Erais más centrados en la parte de Data Scientist o, o también había otro tipo de perfiles?
0: Pues sí, sí. O sea, teníamos eh, una bueno teníamos muchos perfiles variados, ¿vale? O sea, eh, teníamos eh, mucho de, de informática, pero al final es el Centro Nacional de Supercomputación, ¿no? Lo, lo mínimo que tendrías que tener es eh, informáticos. Y luego teníamos, por ejemplo, pues algún que otro matemático, Teníamos también eh, muchísima gente de lingüística, computacional y, lingü y lingüistas, o sea que su carrera era la lingüística y te daban también una visión de humanidad y de entender también estos contenidos y de y de entender pues, porque claro, eh, por poner un ejemplo, mi hermano es lingüista, no trabaja ahí, no pero eh, sí que él dice, no, pues si la gente habla así, entonces esto está bien. Eh, ¿no? y, y fíjate que yo digo, no, no, pero si eso no es correcto ya, pero si la gente lo habla así, ¿no? entonces hay eh, di diferentes visiones ¿no? que entienden eh, y que comprenden eso ¿no? y que nos permite luego eh, llevar eh, sobre todo el modelo a, a algo que sea lo más accesible posible y sobre todo que, que entienda bien eh, bueno que entienda bien y que se, y que sea todo terreno sobre todo que sea todo terreno no y luego pues que intentar eliminar sesgos eh, es que hay un montón de, de tareas no esto esto es como o sea fuimos por, por un cierto tiempo como una pequeña openai no porque no teníamos los datos teníamos un montón de gente teníamos el cómputo teníamos todo y fue como no como si como si estuviéramos en en openai no
2: muy bien esa frase de que si la gente habla así esto es correcto me ha dejado un poco, un poco preocupado, ¿eh? pero bueno.
0: No, lo que me, lo que digo es que, imaginaros, ¿eh? sí, sí, entiendo. Yo escucho, yo, yo, eh, si la gente habla de, de alguna manera, eh, no, me, no me refiero a sesgos, eh, me refiero a... La a jerga, que, ¿no? ¿Cómo?
2: Sí, la jerga, entiendo. Eso, esa jerga, cosas sí, así sí, sí, de que claro, si verdad. todo el mundo lo habla
0: así, es un poco yo creo como hace la RAE, ¿no? que la RAE al final... Pasa mucho tiempo, eh, ¿no? Pasa tiempo eh, en el que se está empleando una palabra, ¿no? Eh, de manera, pongamos incorrecta, y un día aparecen las la RAE. ¿Por qué? Pues porque quizás se ha implantado, ¿no? O un, o un anglicismo quizás se ha implantado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso eso es lo que, lo que sucede también, ¿no? Entonces, hay las RAE es ya cuando el proceso está muy consolidado, cuando lo incluye, ¿no? La academia, pero eh, antes pues quizá haya lingüistas que digan, sí, sí, esto tiene una tendencia, ¿no? Y ahí es donde, donde, donde he trabajado. Luego proyectos, pues puedo hablar de pues en el ámbito de la justicia. También, por ejemplo, trabajamos en uno que detectaba controversia antes de que sucediera, ¿no? Un poco por... Eh, por el título, ¿no? Eh, pongamos, eh, cuando un título ya puede ser pretencioso o puede llevar lugar a, porque hay mucha gente que no se lee el contenido, se lee solo el título, eh, pues lleva a, a controversia, a comentarios de gente que está a favor y en contra, ¿no? a, a, a que, digamos, que, ¿no? que, que hace mucho ruido. Eh, y trabajamos en eso tenemos un, un modelo en Hugging Face ¿no? del, o sea, el BSC pues donde yo estaba porque ya no estoy, pero bueno, ahí subimos un, el, el modelo y luego publicamos un artículo y ese modelo también es muy interesante porque solo con el título y el cuerpo del texto éramos capaces de predecir la controversia antes de que sucediera entonces eso, eso está muy bien porque al final pues eh, te puede ayudar a hacer un análisis masivo de, por ejemplo, aquellos posts que pueden llegar a ser controvertidos aquellas noticias que pueden llegar a ser controvertidas no por no por censura pero sí por entender un poco qué está pasando que un poco yo creo que la que la Unión Europea también va por ahí no de intentar eh, no, eh, no, no no radicalizar pero Joder, al final eh, estamos todos aquí no en, en Europa y tenemos que convivir no y entonces pues intentar que tra traslademos las ideas de una manera ordenada ¿no? pues ese tipo de cosas será las que, se, las que intentábamos hacer con este modelo, ¿no? Detectar eso antes de que suceda.
2: Muy interesante, sí. nos, ha, nos has hablado de, de todo el reto que suponía la, la limpieza de los datos, ¿no? especialmente en estos casos de, de NLP. ¿Hay algún otro desafío así común en todos estos proyectos de NLP eh, en el, con, el que, con el que os encontréis habitualmente? Sí. Y, y un poco cómo lo, lo afrontáis.
0: Bueno, sobre todo, eh, aparte de la limpieza de los datos... ¿Vale? Eh, eh, bueno, es que hay un montón, ¿eh? O sea, me puedo poner también a listar. Eh, por ejemplo, tenemos el problema de cuando tú quieres resolver una tarea, encontrar datos apropiados, eh, intentar eliminar el sesgo, porque no es, no, es un, no es un problema fácil. Porque, por ejemplo, eh, yo quiero que mi modelo entienda lo que le digo, pero yo no quiero que el modelo reproduzca el sesgo, ¿no? O sea, yo quiero que. Yo quiero que, si incluso, bueno, si no es sesgo, incluso, pues contenido pornográfico, por ejemplo, Ese, eso es un problema, ¿no? Entonces, por un lado, no quieres que tu modelo tenga contenido pornográfico, pero tú quieres que tu, a tu modelo, si le vienen con contenido pornográfico que no lo, no lo republique que no hable de él, que no... no. Entonces es, es, es complicado, porque es por un lado no le quiero dar ese contenido, pero por otro lado a lo mejor se lo tengo que dar. Y, por ejemplo, eso, eso es, es, constituye uno de los principales problemas de la, de la claro, inteligencia artificial. Necesitas
2: que lo reconozca, ¿no? Aunque claro, no lo vaya a eso reproducir.
0: Es, eso es. Porque, de hecho, eh, nosotros ahí tuvimos una fuerte discusión, digo, no mala, pero, eh, o sea, de, de que, claro, de que... Eh, deberíamos de eliminarle el, el contenido pornográfico porque si luego este modelo lo van a usar en Twitter no no digo, no, bueno, pornográfico o insultos o podéis imaginar no eh, claro, si esto lo van a usar en, en Twitter, por ejemplo eh, porque hacen un clasificador es que mi modelo no va a valer para Twitter y yo quiero, y yo quiero un modelo que valga para todo no quiero un modelo todoterreno entonces tengo que, tengo que balancear eh, Al final
1: es que lo reconozca, ¿no? pero que sepa actuar cuando le llega algo de
0: eso. Eso es. O sea, es que yo quiero que cuando le diga. Eh, he ido a la consulta y y un artículo médico me ha atendido bien, ¿no? Y que me diga tanto él como la médico que me lo diga por igual más o menos, ¿no? O sea, es decir, que no haya, por ejemplo, este tipo de sesgo. Pero que a la vez, eh, si pongo el modelo a clasificar cosas en foro coches, pues entienda. Entonces, claro, es una, es una. me estás pidiendo, ¿no? Eh, eh, pues me estás pidiendo demasiado. Eh, entonces, bueno, ahí es donde, donde, se donde hay que trabajar muchísimo y, y, y todavía se, vamos, todavía hay muchísimo camino por recorrer.
1: Y ahí es que habrá mucho trabajo que es al final de etiquetado manual o de eh, identificación manualmente, todo, ¿no?
0: Sí, ahí hay, ahí hay eh, muchas técnicas. Eh, por ejemplo, para detectar, o sea, una, una cosa que, que hicimos para analizar un poco el, el corpus en grande era eh, todo el tema de, bueno, de topic modeling, ¿no? Eh, para un poco detectar esas palabras, luego, o sea, es como que vas haciendo como jerárquicamente, vas aplicando diferentes técnicas para intentar, eh, bueno, eh, pintar, eh, eh. esto es como lo, de, como, lo del, como lo de un montón de gente con los ojos vendados eh, pasando por al lado de un, ¿no? de, un, de un elefante, ¿no? Y uno toca la trompa y el otro toca el rabo y el otro toca una pata, ¿no? Y es un poco, eso es lo que intentas hacer cuando, un, perdón, cuando caracterizas un corpus de grandes dimensiones y lo que quieres es eliminar sesgo, tienes que intentar tener como diferentes imágenes de, de ese corpus no y, y poder analizar de qué de qué va eso. Muy
1: bien. Muy interesante. Bueno, pues vamos a pasar, si no, ya a la parte de, a otro bloque, ¿vale? A la parte de la plataforma digital LHF Labs. Sí, sí. Eh, y nos gustaría saber más sobre LHF Labs, que es la empresa que has fundado. ¿Cómo surgió la idea y qué la hace única en el mercado? También nos gustaría saber cuál ha sido la respuesta de los usuarios hasta, hasta ahora y cuáles son los principales desafíos que os habéis enfrentado al desarrollar y mantener LHF Labs y cómo los habéis superado.
0: Vale, pues... Eh... La empresa eh, surgió un poco de, de que al final éramos unos profesionales de que estábamos en el, en el Centro Nacional de Supercomputación eh, y lo que veíamos mucho era que, que claro, que, que en aquel entonces, bueno, un poco pues hace 2022, eh, digo que tampoco parezca que es hace hace mucho, no pero eh, vimos que muchas empresas eh, querían aplicar modelos y eh, pues o bien no sabían entrenar, o bien, eh, bueno, pues toda esta expertise, porque realmente mmm, parece que es, es solo cojo los datos, los limpio y ya está. El tema del procesamiento del lenguaje natural tiene muchas cosas, ¿no? Tiene una parte de, de duplicación, tiene una parte de, pues, eh, las técnicas antiguas que parece, parece una tontería, pero algunas sí se usan, pues los enegramas y cosas así, ¿no? Entonces, ahí hay eh, mucho contenido que hay que saber si quieres ser muy especialista en procesamiento del lenguaje natural. Y, entonces, bueno, pues, había eh, gente eh, en el Barcelona Supercomputing Center, ¿no? Que, eh, pues, que era muy, muy, muy buena, ¿vale? O sea, muy, muy buena, pues, eh, gente de, pues, eh, gente de Uruguay, gente de Rusia, gente de eh, México. Eh, o sea, ten, gente, pues, de, que estaba ahí, ¿eh? O sea, de que estaba en Barcelona trabajando. Y, entonces, surgió... Eh, pues empezamos a trabajar y, sur y surgió la idea de montar una empresa, de, de intentar atacar también el sector, eh, tanto el sector público como el sector privado. ¿Por qué el sector privado? Pues porque habíamos visto pues, un montón de empresas que al final se acercaban pero que no, no se llegaba a hacer nada, pues porque quizá eh, al final un, un, una pequeña crítica pero que yo creo que es constructiva es que al final las, las, los centros de investigación, ¿no? Pues no tienen ningún tipo de aliciente para ir con empresas porque o bien no pueden, eh, porque igual eh, se solapa con algo que ya están haciendo o porque pues, los sueldos no van a variar, ¿no? porque quiero decir que, que mañana eh, por poner, no sé, una universidad, la de Oviedo, por decir una, empieza a trabajar con IBM, no va a hacer que suban los salarios de los profesores porque eso está, eso está, ¿no? está cerrado. Entonces, bueno, pues vimos que, que había muchas empresas que estaban interesadas y, y era como si estuviéramos atados de manos y de pies y manos. ¿no? Eso por un lado. Y luego el sector público, eh, con esto de, del COVID y, lo, y los fondos MRR de estos, ¿no? de, del mecanismo de recuperación y resiliencia, pues eh, también necesitaban un montón de profesionales. Y claro, y nosotros tenemos la expertise de supercomputación, inteligencia artificial eh, y procesamiento de lenguaje natural a gran escala. Entonces, claro, eh, pues eh, estamos trabajando ahora mismo con, tanto con empresas privadas como con, con públicas. Eh, trabajamos, por ejemplo, en el 060, en el teléfono 060, eh, con los chatbots, la carpeta ciudadana y todo este tipo de cosas. Y trabajamos también eh, con el Ministerio de, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el tema de la historia social única eh, con, y también con simulaciones. ¿vale? Eh, simulaciones de renta, simulaciones de todo este tipo de cosas entonces imaginaros no eh, eh, gente que claro que parecían académicos no por, por así decir pues que tienen artículos científicos y todo pero que querían eh, pues tener igual o sea teníamos como ganas de, de trabajar y de y de ir a y de ir a, a más no y que al final también pues puedes pelearte un salario eh, más más elevado pues porque al final puede pues trabajando para para organismos eh, no como de manera desacoplada o para empresas pues lo que te permite es eh, ganar mucho más. Entonces, eh, claro, estamos trabajando, pues, eh, la gente muy contenta porque, vamos, ve profesionales que no, que, que no, eh, yo estoy intentando, no estoy intentando vender, de hecho, no estoy intentando tampoco decir mucho el nombre de la empresa, sino que más bien estoy intentando que si alguien eh, tiene una idea como estas es que vaya por ello, ¿no? Ya sea en esto o en blockchain o en lo que sea, porque creo que se, es así como se puede hacer, ¿no? Y luego ten, también tenemos la, como la relación con muchísimas universidades eh, de, de haber estado trabajando, pues de gente que también eh, se puede sumar a, no, con nosotros a proyectos para ir eh, pues a empresas o a donde sea, porque tenemos esa red de contactos. Y, y yo creo que eso es genial, porque al final lo que haces es por fin conseguir una transferencia de conocimiento, que era lo que nosotros queríamos hacer desde, desde un primer momento en, ¿no? Desde un primer momento.
1: Sí, al final pues tener la idea no y también las personas a las que ofre poder ofrecérsela y que le sirva para, para su día a día y para el trabajo que están realizando. Sí, sí, vamos. Sí, sí, sí. ¿Y volverías a embarcarte en esa aventura de formar una, una empresa?
0: Bueno... Eh... No, no, no veáis qué locura. Eh, bueno, que si la... Ahora, ahora bueno, sacar una ley para intentar eh, agilizar estas cosas, pero es una locura, eh, facturas, eh, no sé qué, bueno, eh, o sea, eh, hablar con el asesor, con no sé qué, o sea, montar una empresa no es nada fácil, ¿no? O sea, ahora mismo eh, somos 10 eh, eh, y es una locura, o sea, es una locura porque hay pues tienes pues tienes cosas que inevitablemente tienes que hacer, ¿no? Y me, y me parece bien, ¿no? Pues todo el tema de eh, prevención de riesgos laborales, esto, lo otro, ¿no? Entonces, ahí hay una parte de montar una startup, ¿no? Que, que todo suena muy, muy guay, muy tecnológico hasta que te... te, te eso te es, ves lo que ahí. No
2: es lo que no te cuentan, ¿no?
0: Eso es, eso es lo que no te cuentan. O sea, toda la gente tuviese... Eh, claro, y encima, si estás acostumbrado a ver eh, startups, eh, yo qué sé, ¿no? Eh, eh, series americanas o lo que sea pues te crees que tú ya de, en dos días te, te alquilas un sitio y, y, y llevas ordenadores y gente y ya está y bueno, y tienes que ir al registro mercantil, tienes que ir a, o sea, eh, yo conta, contaría nueve trámites por lo menos que, que tuve que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas que hay que hacer inevitablemente, pero que, que, bueno, que también te ayuda un poco a tener esa, esa madurez de negocio, ¿vale? Y que, eh, aunque parezca una barrera de entrada, eh, también es una, una, una barrera para que no te metas si no estás seguro. Porque si no estás seguro no, no, no lo montes porque al final pues o vas a dejar tu trabajo o vas a quitarte tiempo o vas a hacer cosas que no, eh, pues, no que igual no estás dispuesto y pues esas barreras, aunque, aunque, ¿no? aunque parezca que te no te van a... O sea, si tú tienes la idea clara, lo vas a hacer. Eso es lo que, ¿no? lo que, lo que quiero llegar a decir. Sí que mm. es cierto que tienes la factura, las nóminas, el no sé qué, tienes esas cosas en la cabeza, pero bueno, eh, es algo también inevitable. Y,
1: y más o menos desde que se os ocurrió la idea y un poco lo tenéis ya más, más aterrizado hasta que conseguisteis eh, el primer día que dices ya está montada la empresa y estamos ya trabajando... Oficialmente, más o menos, ¿cuánto tiempo pasó?
0: Pues como seis meses, porque teníamos la idea, sí. eh, habíamos visto pues muchos clientes, eh, bueno, ya sabes, al final tienes reuniones que sí. pues que no llegan a buen puerto, bien porque eh, no es la persona que decide, no, no no, nunca ha sido por un problema de esta gente, no sabe. O sea, siempre ha sido pues eh, o no es lo que no puede, pues no puede tomar la decisión. Tiene el presupuesto comprometido, eh, tienes que, ¿no? O sea, ahí hay una serie de cosas o incluso solo querían hablar para ver qué, qué hay o de qué va la, la cosa o porque tienen tiempo. O... Entonces, bueno, pues hubo muchas conversaciones y hasta que encontramos proyectos que pudimos, en los que pudimos desembarcar mucha gente, eh, pues como ahora que tenemos también con alguna empresa, yo hablo más de, de las cosas que son públicas más que de las privadas porque ahí no prefiero no hablar, pero bueno, teníamos también... Eh, pues hasta que no empieza una, una empresa y al final eh, le das la, la tranquilidad y todo esto y, y ve que hay una gente profesional y todo, pues pasa mucho tiempo. Entonces sí, y sobre todo, bueno, eh, las máquinas, comprar máquinas, comprar, porque haces inteligencia artificial y pues tienes que adquirir máquinas, tienes que adquirir... Eh, mmm, pues, eh, pues portátiles eh, todo este tipo de cosas pero todos los recursos no que al final es esa parte que tampoco se ve mucho
1: pero que al final hay que contemplarla sí, sí. También. comprar
0: eh, alguna GPU alguna cosa así, eh, comprar eh, torres comprar bueno cosillas que hay que ir comprando y teniendo
2: muy bien, pues muy interesante esta parte emprendedora eh, si te parece, vamos a hablar ahora de, de tu actual vida en, en Walmart, aunque yo personalmente lo que estoy pensando todo el rato después de oírte es, es cómo te da la vida. Pero bueno, Esa es, es la pregunta, cosas. creo que
0: esa es la pregunta que más me hacen. Eh, creo que es una pregunta que, que vamos, que totalmente, eh, pues trabajando mucho y sabiendo que al final eh, invertir, como decía mi profesor de, de Economía del Bachillerato, es quitarte algo ahora para tener más luego. Eh, eso, eh, así definía la inversión. No sé si la sacó de un libro o se, se inventó en la definición, pero me gusta. Eh, sí. Quitarte, sí. Algo para, quitarte algo ahora no para tener más después. Es buena reflexión, sí.
2: Bueno, pues si te parece, nos gustaría hablar de, de tu vida en, en Walmart, donde eres eh, Data Scientist en Walmart Global Tech, que es la división tecnológica y de innovación de, de Walmart, que como hemos dicho, para el que no lo conozca, pues es una de las mayores empresas minoristas del mundo. Eh, Walmart Global Tech, que tiene sede en Silicon Valley, está dedicada a impulsar la transformación digital y tecnológica de Walmart en todas sus operaciones globales. Entonces, nos gustaría, lo primero es curiosidad, eh, nos gustaría saber un poco cómo fue el proceso de selección para, para aplicar a la oferta, si es que hubo una oferta o, o cómo, cómo entraste y un poco Cómo es eh, el trabajar para una empresa de, de estas dimensiones.
0: Sí, de hecho eh, Walmart es eh, la fortuna número uno, o sea, la empresa fortuna, o sea, si buscáis Fortune eh, Companies, eh, Fortune la fortuna número uno. Eh, no hay, o sea, eh, por encima de todas. Eh, entonces, bueno, pues eso es eso es que lo que lo hace bien. Y luego también si miráis las acciones es eh, siempre para arriba y no, o sea, no no sube y baja como Google o entonces, bueno, pues es una empresa muy estable, muy ¿no? muy bien, que, bueno, que lo, lo ha sabido jugar todo muy bien. Eh, pues, eh, si os digo la verdad, empezó en 2021 eh, un tira y afloja porque me, me contactó mi actual manager en 2021, un poco como un mensaje, no automático, pero un mensaje un poco como más, eh, eh, como, bueno, podríamos hablar y tal. Y, pues, que igual copió y pegó, ¿no? Y, y se mandó a, a, a mucha más gente. Y entonces respondí como diciendo, bueno, es que yo soy este, o sea, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto otro. Entonces, claro, ya fue como, como eh, no, según respondí eso, fue eh, reunión, ¿no? Entonces hablamos en aquel entonces y desde 2021 hasta que me incorporé en octubre de eh, 2000, de 2022, eh, pues imaginaros, un montón de meses, eh, no por, por papeleos. Por, eh, bueno por todo O sea eh, pues reuniones eh, hablar eh, entrevistas eh, bueno pues un montón de sobre todo al principio fue mantener el contacto porque eh, digamos que el proyecto se estaba abriendo eh, luego eh, pues hay fluctuaciones de mercados ahí sí es y si, si, si no es de, del proyecto de ahí entonces bueno pues hasta que eh, se digamos eso se, se, se tomó una decisión sólida de que sí y luego pasé entrevistas que me parece que fueron cuatro entrevistas pues eh, fue bastante pues bastante eh, largo pero no por no porque lo, lo suele hacer sino porque bueno pues porque digamos que el, el proceso de, de contratar a alguien en, en españa pues siendo el primero pues era un problema eh, de hecho eh, luego eh, cuando se dijo que sí, <risa> tuvimos que, que, que cambiar la manera de hacerlo varias veces porque eh, no, y así no se puede, pero claro, o sea, porque igual llevábamos a callejones sin salida. ¿no? Entonces, hasta
2: imagina, que disteis claro. con la fórmula, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, fue bastante... Entonces, claro, ahora ya está la... eso montado y entonces eh, ya me consta que no, solo soy el... no soy el único. O sea, ya hay más gente. Entonces, bueno, pues eso eso es genial porque se abrió la puerta a que, a que más gente de, de España pues se empezara a trabajar para Walmart. Y
2: bueno, y cómo es una empresa de estas dimensiones, ¿Cómo de diferente, eh, respecto a cualquier empresa de las que nos encontramos en España.
0: Pues lo de global no va, no va en coña. Lo de global es que estás hablando con gente, o sea, toda la gente eh, no trabaja en, en Vale. Eh, hay gente que trabaja en, ¿no? en Nueva York, hay gente que trabaja en Arkansas, hay gente que trabaja en, o sea, en la India, hay gente que trabaja, o sea, hay eh, gente trabajando por todos lados, ¿no? Entonces tienes diferentes horarios, eh, tienes que entender un poco también, o sea, eh, yo creo que incluso a día de hoy la gente que lleva años y años trabajando ahí eh, se hace una, se hace, vamos, se vuelve loco con, con el tema horario eh, para organizar reuniones, porque al final tienes que intentar eh, meterlos a todos en una sala y eso es, y eso es complicado. Eh, luego también sí que me sorprendió, y, yo, y esto sí que eh, me parece muy importante, que no había visto, o sea, a ver, ¿eh? Y sin, a ver si lo digo bien sin, sin parecer, pero no había visto a gente tan capaz, o sea, tanta gente tan capaz junta, ¿sabes? O sea, de que, pues tú vas a, la, a una empresa igual y dices, bueno, pues este es bueno y este es bueno también, pero igual más regular y tal, ¿no? Pero, no, no, pero es que ahí, o sea, lo que sí que me he dado cuenta es que es, o sea, eh, impresionante, impresionante también porque obviamente... Es, se supone que debería ser lo mejor de lo mejor, ¿no? Pues, pues por la competitividad de los salarios, de todo eso, ¿no? Y eso me ha sorprendido muchísimo, de cómo la gente, pues, eh, se comunica, habla, no se calla en lo que tiene que decir, o sea, tiene unas dotes que no solo, solamente son técnicas muy buenas, sino también eh, la parte no técnica de la que a veces poco se habla, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, pues es una mezcla de, de todo eso, ¿no? Y, y en la parte técnica también impresionante. O sea, gente con una experiencia brutal.
2: Esa parte de la oratoria y demás, quizás eso es, es específico, ¿no? De, o Característico de la educación americana, que es la que, que, que quizá aquí no estamos trabajando tanto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y luego la también el, el yo tengo que dar mi idea eh, y la, entre comillas, agresividad de decir, ¿no? cuando algo te parece mal, cuando algo te parece bien. Eh, y un poco también las ganas, o sea, unas ganas impresionantes, o sea, unas ganas de pelear el día a día eh, brutales, o sea, de, de cada decisión como si fuera eh, un partido, o sea, la final de ¿sabes? de un partido de fútbol o de, o de lo que sea, o sea, impresionante, o sea, se lo, la gente se lo juega, eh, vamos, a, a muerte.
2: Muy bien.
1: Y como decías también, ¿no? Que eres el primer español en trabajar 100% eh, online para esta empresa. Eh, ¿tiene, ¿Te sientes afortunado? Y también queríamos saber si echas de menos el trabajo en presencial. Que al final, pues, es complicado, ¿no? Trabajar en una empresa que está a más de 10.000 kilómetros de distancia. Sí. Entonces, sobre todo por pues, el de fase horario, entre otras cosas que...
0: Eh, me siento afortunado porque, bueno, pues por, por, porque al final el estar con gente o sea, yo, yo creo que es mejor sentirse que uno mismo es malo no o sea, yo todos los días me siento y digo madre, qué malo soy, ¿no? Pero un poco diciendo, joder, qué, qué buena es la gente con la que trabajo, porque eso te, te da eh, no te, pues dices, te da, te da una educación, te da una formación, te da unas capacidades, te da unas, unas competencias que no están ¿no? Que, no te, que, puede, que no las pueda obtener en otro sitio Y eso es impresionante Y luego por otro lado eh, eh, Lo de echar de menos el, te, el teletrabajo el Perdón, el trabajo presencial eh, Justamente mmm, Lo gracioso es que yo fui al, al Barcelona Supercomputing eh, Y O sea, estaba Volví de Barcelona Dejé el piso en el que estaba y todo, me contrataron en el Barcelona Supercomputing, alquilé un piso en Barcelona, volví otra vez, o sea, mudanza y mudanza, eh, para el que sepa la, lo que son mudanzas, pues ya sabe un poco eh, lo que es, y entonces, eh, claro, era COVID, o sea, era época de COVID y no fui... Eh, no fui, pero vamos, ni a, no tengo ni la acreditación. O sea, eh, os puedo enseñar la vida laboral, pero no os puedo enseñar <risa> ni el ni el colgante, ni una chapa, ni un boli, ni nada. No fui. Eh, pasaron dos meses, tres meses y ya dije, y ya esto iba para, la, para largo, largo. Eh, y ya me, y me fui de Barcelona y me volví, a, me volví a Bilbao, luego estuve en Cantabria y un poco me iba cambiando eh, no, gracias al teletrabajo porque me podía mover. Y yo creo que llevo ya, pues, como tres años que no, no sé lo que es trabajar en en, en bueno en una, en una oficina. También te digo, yo creo que trabajo más que, una, que en una oficina, ¿no? Porque empiezas a. a, a o sea, a veces con todo no llega, lo que tengo, no llega, eh, hacia, ¿no? si no es de 9 a 9, es mucho más. O sea, hay días que trabajo, que trabajo hasta muy tarde. Eh, luego el fin de semana tiende a ser sagrado, eh, y es importante la palabra tiende. Eh, no pero bueno, eso es un poco lo que lo que hay.
2: Muy bien. Y en el ámbito, eh, hemos comentado también al inicio, ¿no? que das apoyo al, al Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje a, en, en el ministerio. ¿no? ¿Puedes contarnos un poco así resumido en qué consiste?
0: Sí, eh, bueno, está el... el eh, digamos que hace muchísimo tiempo, yo creo que desde el 2000 14 pues eh, en España se lleva intentando trabajar todo este tema del procesamiento del lenguaje natural, cuando imaginaros en 2014 ni siquiera eh, ¿no? el, el procesamiento del lenguaje natural era, era algo, era mmm, casi, no era, era algo muy pequeño de la inteligencia artificial y hoy en día es que es casi todo, ¿no? eh, digo porque ha, ha cogido una dimensión eh, brutal, eh, pero España fue el primer país del mundo en tener un plan de tecnologías de lenguaje. Eh, y luego, eh, cuando bueno pues cuando hubo cambio de gobierno en 2019 y tal, eh, se ha empezado, a, bueno, como seguía el plan de tecnologías de lenguaje, pues no, no se ha seguido y tal, en la misma línea, pero eh, con, los, con la llegada de los fondos europeos se ha trabajado mucho en el, en el, en el PERTE, ¿no? este eh, proyecto estratégico y tal, de la nueva economía de la lengua. Y ahí, eh, bueno, pues hay un montón de iniciativas, eh, está yo creo que está desgranado en, en un documento. Entonces, yo la parte que en la que más eh, me, vamos, más, digo porque ahí ya está educación. Yo de educación no tengo ni idea. Eh, quiero decir, puedo explicar un poco cómo se puede enseñar o no, o cómo bajo mi, mi punto de vista, pero yo ahí no, no tengo ni idea. Y donde más eh, conocimientos creo que aporto es en la parte de modelos, eh, de lenguaje, modelos en general, eh, también de imagen y de vídeo y cosas así, de audio, eh, y en la parte de, de datos. Eh, mi visión, eh, o sea, yo, yo estoy todo el día dando la matraca eh, aquí y allí de que los datos son muy necesarios, no porque se quieran hacer un modelo súper grande tipo OpenAI, pero sí eh, que es necesario para, por ejemplo, que una empresa pueda echar a andar. ¿Por qué? Pues porque... A diferencia de, de, de los países anglosajones, la presencia del Estado, en eh, no, aquí la presencia del Estado es mucho mayor. O sea, tenemos la Biblioteca Nacional, tenemos, bueno, tenemos muchas cosas, hay un montón de, de funcionarios, hay un montón de cosas, se eh, genera un montón de documentos todos los días, que me parece que es genial, o sea, tenemos un, un estado de bienestar pues, eh, brutal y entonces eso genera un montón de documentos. Eh, tenemos una sanidad pública, ¿no? entonces generamos documentos normalizados a gran escala y entonces todo eso que parece, bueno, que puede que puede parecer que es algo, pues, eh, unos datos que tienes por ahí, pues se puede sacar un rendimiento brutal y, y trabajar para que esos datos generen más valor, ¿no? Y ahora con los modelos de lenguaje, pues es que eh, eh, si vais vosotros al médico, sabe, va, sabéis que el médico está todo el rato escribiendo un poco, o sea, te le, está, le estás hablando y, y a mí me ha pasado de médicos que están continuamente escribiendo. ¿Qué pasaría si en lugar del médico estar escribiendo, pues ya le escribiera una máquina o la síntesis de la voz ya le hiciera una máquina? Creo que o sea, ya hay empresas que, que están intentando trabajar en esto y me parece estupendo eh, ¿no? analizar miles de informes clínicos y quizá incluso detectar enfermedades o patologías que no se habían detectado antes porque no se conocían o porque no, incluso enfermedades raras. Eh, y todo este tipo de cosas que, bueno, no solo es en la salud, en la justicia, en un montón de cosas que podemos digitalizar en España muchísimo, eh, y luego, a partir de todos esos datos, dárselos a las empresas. Entonces, yo, lo, mi trabajo consiste en día a día dar la matraca eh, en que datos y modelos, eh, pero sobre todo datos, porque los datos son importantes para, eh, pues para que las empresas no tengan que invertir. ¿Por qué? Pues porque aquí se pagan eh, impuestos, eh, más o menos no no da igual pero se pagan impuestos y lo que sería genial es que siendo la presencia del estado tan grande eh, que el estado genere esos recursos para que las para que las empresas puedan ser competitivas y no y todo esto entonces ahí hay un hay un como una bueno pues hay gente que puede pensar que, eh, que eso que con esos datos al final pues se los regalas a google y yo respondería que sí que sí que luego claro tú publicas esos datos y Google te dice gracias eh, ya y, te, y se hace un modelo pero es que ese modelo va a saber más español y lenguas oficiales, va a saber eh, va a tener mejores capacidades en español va a hablar español de España y no español de México o de Colombia o de no o sea quiero decir va a saber español de aquí eh, no porque los otros, el otro esto sea malo, pero que, claro, que, que a mi abuela sí si le hablan en... en no, porque,
2: porque son diferentes, ya está.
0: ¿Entiende? Bueno, o porque eso es, o porque le dicen una palabra que no entiende sí, sí. y mi abuela diría claro. ¿esto qué es? ¿No? Eh, no, no he entendido. Entonces, claro... Eh, Incluso, incluso que no me parece mal que hable todos, o sea que hable español de España, que hable español de México, que hable español de Chile, que hable claro, español. que
1: sepa reconocer cada uno de ellos y claro. contestar y, a pues, cada es, uno de y ellos. Yo cuando le hablo a ChatGPT
0: eh, que no intente, porque ChatGPT un problema que tiene es que te intenta hablar como 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 si fuera una telenovela, que lo llaman eh, como un español neutro. Y yo quiero que me hable español de España y otra persona querrá que le hable español de Colombia. Y me parece genial que no que tengamos corpus que están bien metadatados para que esto es español de España y que los modelos sepan hablar eh, en esto. Y que luego Google tiene esos datos, me parece fenomenal. Pero es que las empresas entonces tienen, por un lado, los nuevos modelos que Google sacaría con esa información, etcétera, etcétera, los nuevos servicios que Google proporcionaría y además tendría los recursos para que la empresa eh, pueda eh, desarrollar sus sistemas en caso de ser necesario. Entonces... A mí me parece que, o sea, lo más importante donde habría que hacer una inversión, eh, como una carretera o como un hospital, es eh, en el ámbito de la inteligencia artificial, es en generar esos datos y, y es que ni siquiera casi es generarlos porque es que los tenemos.
1: Exacto. Es usarlos usarlos y usarlos bien, al final.
0: Sí. entonces mi trabajo es básicamente defender esta idea día tras día eh, pues cuando hay proyectos y todo esto un poco dar el soporte técnico necesario eh, que al final, pues bueno, pues eh, aunque, o sea, quiero decir, pues hay días que estás de acuerdo y hay días que no estás de acuerdo no pues como en todos los trabajos y hay sobre todo unas discusiones que yo creo que enriquecen muchísimo porque no solo estoy yo, no hay mucha gente de, hay un grupo de expertos eh, maravilloso y es que es, es impresionante porque porque claro, porque hay gente que sabe mucho de no sé, de, de audio, hay gente que sabe mucho de, de yo qué sé, de, de audio, de, de, de procesamiento, de, digamos, de grandes volúmenes como yo, eh, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es impresionante porque al final eh, pues hay, una, hay un enriquecimiento brutal y se pueden, a cabo, políticas que, que claro que dices joe, eh, que podemos llegar a ser un, un país puntero en esto no o sea España puede ser un país puntero en esto si se invierte bien y se invierte en, en, en recursos en infraestructura y todo eso no porque es como o sea para mí el modelo es como la para mí el modelo es como el coche y la y el corpus es la carretera entonces eh, tú puedes tener muchos coches pero se te va se te va a estropear se te va a quedar viejo se te va no eh, eh, ¿no? Tienes un, un renting o un leasing o un lo que sea y el coche pues luego ya te lo cambian o lo que sea, no pero el, el, el corpus, la carretera sigue ahí, sigue ahí por 30 años y de hecho para todo el que haga NLP, eh, el Conel, el corpus este de Conel de, de Part of Speech y de, y de name entity Recognition, eh, se lleva, lleva desde el 2002 ahí dando guerra y de ahí no lo mueve nadie. Y, ¿no? y está ahí el, el, el corpus. Es un poco como, como si hablamos del corpus en MNIST, o sea, del corpus del dataset MNIST. Que, sí. o sea, que habrá algunos mejores y otros peores, pero alguien que quiera hacer un ejemplo usa el MNIST. Habrá críticas al MNIST y todo lo que me digan, pero la gente usa pero el MNIST. Sí pero para... usándose, sí. Y es que en el caso del español, para NER, para Name Entity Recognition, no hay otro. No hay otro. Se hizo uno que bajo el plan de tecnologías del lenguaje, que no se liberó. Pero solo hay, solo hay libre, libre, libre ahora mismo, solo hay net. O sea, el, el con él. Entonces, claro, eh, pues imaginaros que yo tuviera un corpus de resúmenes, un corpus de. ¿no? de un montón de. Digo, de, de hacer cosas, ¿no? De hacer instrucciones o de hacer no sé qué. Eh, pues eso sería brutal, porque eh, mi empresa puede querer hacer un sistema de pregunta-respuesta. Y luego quiere mezclarlo con su knowledge base y yo no tengo por qué, o sea, y así no tengo que contratar a gente o todo esto. Y, sobre todo, la barrera de entrada de las empresas para, la barrera de entrada de las empresas para poder trabajar en esto. Es decir, yo sí tengo una startup, ¿no? Monto mañana una startup. Eh, no, yo quiero hacer un modelo de preguntas mezclado con no sé qué. ¿Tenemos algún corpus? No. Bueno, vale, pues vamos a echar un número ¿Qué valdría anotar eh, 500.000 euros. Pues no, ni la, no abro ni la ni la, ni la la persiana, ni la abro, ¿sabes? En cambio, si tuviéramos un montón de recursos, como pasa en el, en el inglés, que en el inglés hay un montón de corpus, o sea, es que hay un montón de cosas que puedes hacer, eh, entonces, eh, de manera muy inteligente, igual coges y dices, joder, mira, si mezclo este y cojo este de aquí y le hago no sé qué, acabo de montar un producto eh, impresionante, un modelo pequeño que no hace falta que sea OpenAI que escala muy bien que me vale muy, muy poco dinero ¿no? y eso es la, la oportunidad que hay hoy en día si vamos, si se, si se juega bien
1: Sí, al final yo creo que es eso ¿no? que teniendo esas capacidades al final es más sencillo entre comillas ¿no? el que pues los data scientists o quien, quien sea el que tenga que construir esos modelos o personalizar esos modelos con esos, esos corpus lo que sea pues eh, sea más sencillo para ellos y más accesible. ¿no?
0: Sí, sí. Hombre, sobre todo, eh, el, eh, bueno, uno de los problemas que está habiendo ahora ¿no? con los modelos de, de, RAM, de lenguaje de estos, ¿no? los LLMs, es eso, es justamente cómo ejecuto yo todo esto. Eh, entonces claro esto un poco esto justamente pasó eh, con, con antes con, cuando he comentado cuando teníamos Fersec eh, cómo lanzo yo ahora eh, con Fersec eh, no ¿Cómo, cómo lo hago y tal porque claro porque porque Fersec porque no sé qué o sea lo mismo está pasando con los modelos de lenguaje de grandes dimensiones y sobre todo eh, bueno pues lo que lo que se comenta no que al final las empresas eh, para montar una empresa o incluso para invertir o para mejorar eh, productos, pues esos datos son importantes.
1: Bueno, y ya después de toda esa pedazo de trayectoria que nos has contado, pues también vamos a pasar a, a la parte de los reconocimientos, ¿no? porque también hay que, hay que dar esa visibilidad ¿no? y eso, pues felicidades por haber sido galardonado con el premio de tecnología aplicada por tu trabajo de fin de máster ¿Podrías compartir con nosotros eh, un pequeño resumen de tu investigación sobre explainability en sistemas de recomendación utilizando datos contextuales?
0: Pues es, es un proyecto muy chulo eh, que hice, en, bueno, que hice pues, en, la, en la Universidad de Barcelona eh, bueno, con, una, con una profesora de la Universidad de Barcelona eh, no, no de la Politécnica de Cataluña eh, de la Universidad de, de Barcelona eh, vamos, una profesora brillante eh, que bueno que eran sistemas de recomendación eh, y lo que y lo que veíamos era que para hacer sistemas de recomendación ahora se estaba metiendo mucho el tema de la, de la black box eh, de bueno yo hago ahora un grafo brutal una, una neural network o lo que sea y aquí empieza a sacar eh, recomendaciones y, y no, sé, no sé esto ni por qué funciona no entonces eh, lo, que, lo que habíamos visto eh, teníamos, teníamos mucha, eh, bueno, era intentar combinar métodos explicables, ¿no? Un poco como, ¿sabéis? Como cuando haces eh, un, eh, un random forest o cosas así que tienes diferentes árboles, ¿no? Cosas así, ¿no? Eh, pues algo así, pero eh, en el caso de, ¿no? En el caso de, de, la, de, la, de la explicabilidad en el, en el tema de las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, trabajamos con, con una herramienta muy potente, ¿no? Que son los grafos, ¿no? Y una cosa que, permitía, que permiten los grafos eh, es eh, pues dibujar el, el una, una, bueno, hay un algoritmo que se llama el Maximum Spanning Tree, ¿no? Entonces, el Maximum Spanning Tree molaba mucho porque cuando tú, eh, o sea, un grafo, perdón, eh, voy a explicar, un grafo es cuando tienes pues, diferentes bolitas ¿no? unidas eh, pues por ejemplo Bilbao Barcelona y tengo unida la bolita Bilbao con Barcelona y puedo poner pues eh, yo qué sé no eh, cuántos puedo poner eh, cuántos kilómetros ¿no? hay eso es la distancia sí. o cuánta o, o si es dirigido igual cuánta gente en el último año se ha movido de Bilbao a Barcelona a vivir y de Barcelona a Bilbao y no y así entonces lo que hacíamos era en un grafo eh, digamos que no fuera multidimensional no eh, fuera, que ahora lo llaman multiplex, eh, en un grafo que fuera de una sola dimensión, tuviéramos todos los usuarios conectados entre sí con una puntuación de, eh, o sea, con un número de, a, a, o sea, si a mí y a, y a Patri le gustan las mismas eh, dos cosas iguales, eh, tendríamos dos puntos en común, ¿no? Y si a mí y a, y a o sea, y si a mí ya, por ejemplo, ya a Paula también eh, tal, pues vamos vamos conectando, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado y por otro teníamos la parte de, de, ¿no? pues de, de productos, los productos también, cuando a dos personas le gustaba lo, el mismo, eh, el producto A y el producto B, conectábamos el producto A con el producto B. Entonces, a raíz de eso luego podías tener un maximum spanning tree que era como el backbone no el backbone es como la, la espina dorsal no de, de, de cuál era eh, digamos lo por donde deberías de pasar más o menos para tener eh, una visión de los productos eh, de, de cómo se de cómo comprarlo o sea de, de la relación que tenían los productos y un poco cuáles eran los productos más importantes vale eh, entonces, claro, eh, ahí lo bueno que podías decir es, claro, yo puedo recomendar productos importantes o cuando salga una recomendación puedo decir por qué, ¿no? Pues porque este producto es de los más importantes o porque este producto está cerca de, es muy similar a estos otros productos. O sea, se podían hacer un montón de cosas con el tema de grafo y se podía explicar muy bien. Y en el caso de los usuarios también. Entonces, cuando, eh, porque era hicimos pruebas con un montón de datasets, ¿eh? O sea, había eh, datasets de... De productos, de sushi de, ¿no? Entonces podías explicar pues, que este sushi Es como este o porque este sushi Se complementa como este Entonces podíamos minar muchos tipos de relaciones Y además, claro, esto es una, una De las partes, entonces lo que, lo que fue Es construir una serie de, de Como de capas De, de, de explicabilidad, ¿no? eh, pues otra teníamos El filtrado eh, colaborativo más básico eh, Otra teníamos Una de, de pequeños embeddings pero que eran Como más contextuales eh, que eran construidos a partir del grafo, o sea, teníamos como muchas, muchas capas y todas esas capas lo que permitían era dar eh, una explicación muy buena eh, y entender por qué eh, se te había recomendado eso. Y además, al usuario lo que le permitiera poder modificar eso a su gusto, de yo quiero algo diferente, quiero algo, ¿por qué? Pues porque yo cuando entro a veces en Amazon, y digo, Joder, es que un día compré un juego de Play que no era para mí, que era para mi sobrino o para no sé quién. Compré un juego de Play y me están todo el día sacando juegos de Play y no quiero juegos de Play. ¿Y cómo, le, y cómo modifico yo eso? no ¿Cómo le digo yo que... ¿O cómo le digo que, por ejemplo, que quiero más sor, sorpresa más que algo que... O sea, quiero decir, que no quiero que porque haya visto dos cines western me saques 35 cines western. Quiero mm, variar y quiero más cosas. ¿no? Entonces, eso era lo que... Lo que permitía hacer que, por un lado, para el usuario podía modificar aquellas cosas que le, que le gustara y por el otro, eh, pues, eh, la explicabilidad que tanto la, la, la empresa podía tener y el usuario se le podía dar o se le podía visualizar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues pues, eso fue un poco el trabajo.
2: Me parece súper útil, porque yo sufro eso, ¿no? A veces cuando miras algo que a lo mejor ni lo vas a comprar, yo estoy pensando, digo, ya está, ahora los próximos días no voy a ver más que anuncios de esto, que encima no es algo que me interese, ¿no? Pues la verdad es que si conseguimos solucionarlo, <risa> será, por, será, será muy bueno, muy bueno.
0: Sí, y luego, sí. incluso, como tienes la foto grande, imagínate, yo puedo entender que Netflix no me diga, claro, me enseñe los planos de la estrella de la muerte, o sea, me enseña ahí todo lo que tiene, todo el grafo, pero sí que puede igual enseñarme una imagen muy grande ¿no? y decir, se, se ilumina aquí y tú igual eso lo quieres tachar, o sea, algo como incluso gamificado ¿no? o sea, se podría incluso gamificar esa recomendación para decir, pues yo esta, esta parte ya no quiero volverla a ver, no sé eh, uh -huh. eh, uh -huh. por, es que se te pueden ocurrir mil cosas ¿no? de, de un día es te apetece de la sí, sí sí, 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 perdona
1: no, iba a decir que un poco depende de la estrategia que quiera seguir, ¿no? También a la hora de...
0: Claro, sí, sí, la estrategia o de que incluso si yo sé, o sea, imaginaros un grafo, ¿no? Y digo, pues hoy me apetece una mezcla de western con comedia y entonces hago así un círculo y me empiezo a sacar de, de ese círculo o incluso quiero películas porque hay muchas veces que en Netflix yo digo, joder, es que quiero clasicazos, O sea, quiero verme, eh, estoy ahí una tarde de domingo lluvioso y digo, quiero verme alguna parecida, pues como El Padrino, como tal, que son clasicazos, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes el Maximum Spanning Tree, sabes cuáles son aquellas películas que, que dices, joder, que son las más conocidas, las más reconocidas, las más importantes, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. si tengo ese, ese backbone, puedo decir, bueno, pues vamos a atacarlo por, vamos a atacarlo por ahí, vamos a enseñarle, por ejemplo, a aquellas que sean... Eh, clasicazos. Y lo mismo con productos, ¿eh? O sea, eh, eh, viene, un, viene un francés a España a vivir, imaginaros, y, y claro, y, y quiere comprar en el supermercado mmm, cosas de calidad, pero no sabe, claro, porque dice, joder, es que yo que sé, las marcas son diferentes algunas, ¿no? Mm. Y entonces dice, joder, quiero comprar eh, una fregona, pero quiero aquella que sea, pues, eh, la más, la más, la que más se suele comprar, ¿no? Entonces el francés puede comprar esa fregona eh, pues no sé, imaginaros o Vileda o no sé qué, o, entonces claro eh, detecta aquellos que están en el pues en el, en el backbone, o dice no quiero comprar cosas de súper conocidas, archiconocidas, quiero no, quiero algo súper raro pero bien valorado, pero no sé qué entonces bueno, pues esas cosas se pueden, se pueden verbalizar y se pueden eh, introducir
2: Muy bien pues eh, si te parece, para terminar este bloque, eh, nos gustaría un poco conocer cuáles son tus perspectivas para el futuro de la IA y del NLP, especialmente sí. ahora que llevamos unas semanas o meses hablando tanto de los eh, LLMs, ¿no? los grandes modelos de lenguaje, gracias a la irrupción que ha habido de ChatGPT. No sé si tú también eres de, de estos que se ha sorprendido, de los avances que se han conseguido en los últimos meses y un poco hasta dónde crees que podemos llegar en los próximos años y qué aplicaciones que ahora mismo nos parecen impensables podemos llegar a, a ver en un futuro cercano.
0: Vale. Yo, aquí, si me permitís, voy a pulsar el botón de hiperespacio y, y voy a empezar a voy a empezar a decir aquí varias, varias cosillas. Sobre todo, o sea, yo cuando vi el. el, el bueno, no, te pues, cortes, no te cortes, no te cortes. GPT 3.5, eh, GPT 4 y todo esto, eh, es genial. Pero eh, yo voy al español. Eh, todo el tema de, pues, en español cuando le dices hacer, a veces es un poco repetitivo. Eh, eh, luego tiene como mucha más, mm, le, le impacta muchísimo más, mm, digamos que, imaginaros, eh, en, el, en el inglés, cuando han eliminado los sesgos, ¿no? Es como si hubieran eh, delimitado muy bien los sesgos, ¿no? Imagínate, eh, o más que los sesgos de aquello que puede hablar y aquello que no puede hablar. Pero, pero claro, es que ha sido entrenado en inglés, pero cuando de repente hablas en español, es como si yo cojo eh, una figura y la proyecto. Entonces, esa, esa proyección es más fea, es más, está más, eh, más, más peor tratada. Entonces, lo que sí que he visto es que, por ejemplo, en, 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 en algunos ámbitos, pues no lo hace tan bien porque eh, cree que tiene que tiene que no decir nada, no porque igual le han dicho que no hable de medicina y se le pone un poco de, de algo de medicina en, es, en inglés y lo hace genial, pero se le pone lo mismo en, espa, en español y lo hace más regular o no quiere decir nada, porque el, ese, 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 no, ese límite que le han puesto eh, le prohíbe decirlo y como está ¿no? más ruidoso porque está el español, pues ahí tiene el problema. Y luego, por pues lo que comentaba, no lo, de, lo del español de España, el español de México, el español de... que sería genial que eso lo tuviera en cuenta porque eh, porque yo creo que a nosotros no nos hace tanto daño, fijaros, como le puede estar haciendo a, a Latinoamérica con el español de... o sea, porque el, interna, el español internacional un poco yo diría que se parece más al, al nuestro que que el que igual que a uno de, de Cuba, ¿no? Entonces... Eh, pues, por ejemplo, yo creo que les hace, bueno, igual Cuba no usa mucho ChatGPT, pero, pero igual en, en Colombia, en México, en Venezuela y todos estos, pues sí que pueden acceder y que, y que trabajan de aquella manera y tienen ese problema, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo creo que, joe, que es el, el siguiente reto para el español, o sea, eh, para los modelos de lenguaje que, hable, que empiecen, o sea, el reto de los modelos de lenguaje es que hablen otra lengua que no sea inglés mejor que, que, que el inglés ahora mismo. O sea, que el GPT-5 hable igual de bien español que habla en inglés eh, GPT-4, ¿no? Entonces, eso sería brutal. Eso sería impresionante y ahí yo creo que sí que me creería eh, todo esto que han hecho. Trasladar todo el conocimiento que tienen en inglés al español eh, proyectándolo bien, que yo creo que es ahí donde falla.
1: Sí, sería un puntazo, la verdad.
0: Eso es. Y yo, ¿dónde veo que podemos llegar? Eh, yo sí que creo... Porque ahora, claro, se les están metiendo a los, a los agentes, ¿no? Eh, o sea, yo cuando hablan de, de que la IA puede destruir el eh, ¿no? el universo y tal, yo sí que creo que al final, o sea, imaginaros puede suceder como una especie de bucle infinito, ¿no? De Porque, claro, un, una, un modelo de lenguaje agente en el cual lo que hace vuelve a entrarle, ¿no? Es como se está él autoalimentando, ¿no? Y si sabe programar y sabe hacer no sé qué y sabe no sé cuál, ¿por qué no va a...? O sea, quiero decir, si sabe navegar en Internet, sabe ha eh, sabe hackear, sabe no sé qué, sabe no sé cuál, yo ya no digo por el hecho de que él mismo se programe, pero que yo le diga, no, eh, quiero que me hackees este sitio y entonces le doy el portal de, de la agencia eh, atómica internacional, yo qué sé, ¿no? Eh, quiero decir que este tipo de cosas sí que podrían llegar a surgir. Eh, porque claro si sabe programar y sabe entrar en internet y sabe ver la web y sabe leer el código fuente y sabe entender y sabe detectar voz y sabe hablar contigo y te entiende y bueno y hace de todo y puede impersonar a gente y casi puede mandar un email y puede si todo eso lo puede hacer hoy qué nos va a poder hacer en tres o cuatro años no entonces bueno yo no digo que vaya a nacer aquí a lo ¿vale? a lo a lo Terminator pero sí que me parece que, ¿no? que puede pasar que, que, se, que alguien malintencionado con una inteligencia artificial de estas pues pueda hacer cosas. Porque es que, de hecho, ya se pueden hacer. O sea, le puedo decir que me eh, coja el código de Google y me lo cambie por, ¿sabes? Y que me ponga el logo de Yahoo eh, y, y me da la página web de Google con el logo de Yahoo. No sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, si sabe hacer eso y sabe entender código, ¿por qué no va a poder hackear, no? Entonces, ese era el, el botón de hiperespacio al que, es, es a donde me ha llegado ahora eso. Muy bien.
2: Muy bien. Bueno,
1: pues, yo creo que hasta aquí ha sido la entrevista y ahora, pues, vamos a hacerte la otra parte, ¿no? La parte B que decíamos antes. Ya podemos estar más tranquilos, ¿no? Después de esto último que has dicho, pues nos relajamos más, ¿no? <ríe> y nada, pues, en el invitado anterior, eh, bueno, pues, un poco por ponerte en contexto. Pues uh -huh. siempre pedimos al invitado anterior a que haga una pregunta para el siguiente, que en este caso, bueno, pues eres tú, ¿no? Y el invitado anterior fue Antonio Castelo, eh, vale. que es un comediante y presentador español, conocido también por su trabajo en radio y en televisión. Y la pregunta que te lanzaba, aunque él no sabía que iba a ser tú, ¿vale? Lo lanzaba en general, era eh, si crees que se producirá y si es así, cuándo y cómo será... La primera relación sentimental y sexual entre una máquina y un humano.
0: La línea de, de, de acabar con el mundo yo creo que también va por ahí. O sea, en el momento en el que no ya está todo esto de... ¿Cómo era? El de, el de Tesla que quería sacar también un robot y todo esto. Eh, en, yo creo que en muy pocos años. O sea, si, si tiene que ser sentimental al 100%, yo sí que diría que, que puede que... Y, y yo creo que me quedo. O sea que igual parece que, que poco, ¿eh? Pero cinco años por lo. O sea, cinco años de entre 5 y 10 años sí que puede pasar. Porque están adquiriendo una, un nivel bastante importante. Ahora bien, conciencia, eso ya sí que es difícil. O sea, quiero decir, esto es un poco como, ¿no? Eh. Pues un poco como las relaciones de humanos. O sea, eh, que te quiera, que te quiera de verdad, que te quiera muchísimo, que sea lo mejor, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un nivel, cada uno ve el amor y las relaciones eh, de una manera u otra, ¿no? Entonces, yo eh, creo que, eh, claro, que poder tener una relación, sí. Porque, claro, porque hay gente que no entiende la inteligencia artificial y que no entiende que igual lo que le está diciendo se lo va a decir otra, otro mismo robot, se lo va a decir a otra persona y lo, y lo mismo a otra persona. Y, y el poema que le puede decir lo ha sacado de, ¿sabes? Es un remix de esto con lo otro, ¿no? Y entonces, pues, que esa relación, pues, es un poco ese scam, ¿no? Entonces, eh, claro... Eso, eso es un poco
2: lo que pasaba en la película esta de G, la de Joaquin Phoenix, ¿no? que, que, él, que él pensaba que tenía una relación súper especial y pasaba eso, ¿no? Lo que acabas de decir, que ya estaba reproduciendo ese mismo mensaje a otros miles de, de usuarios, ¿no? Y luego se iba el chasco, el pobre hombre.
0: Pues algo, pues algo así sería, porque claro, eh, eso, eso sí que va a pasar. Eh, yo creo que, insisto, eh, que se va a hacer todo más eh, inteligente, no pero es un poco también como ¿no? ¿De dónde está esa inteligencia natural que, que poco a poco pues, se, se va se va generando y todo esto. ¿no? Y luego el echar marcha atrás, pues, 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 o sea, quiero decir que yo sí que creo que, por ejemplo... Vas a tener una copia de, de, o sea, imaginaros, eh, tengo un, un robot con una copia de OpenAI, de un modelo de OpenAI o tal, o, o está conectado a, a internet, y, y ahí hay una como una minicopia, un entrenamiento local para eh, atenderme a mí, porque yo le digo que no me gustan los helados de fresa y no me va a, a, a dar helados de fresa, no sé cómo decirte, o no me va a sugerir comprar helados de fresa, ¿no? Pero claro, eh. Y si un día aprende algo que no quiero, como lo borro, bueno, ahí hay un montón de cosas que, se, que se, sí se van a dar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en 5 o 10 años sí que puede suceder, o sea, como decía, ¿no? Que, pues que un, un, de, uno de, de, de estos, pues, una conversación le ha incitado a uno a suicidarse. Muy bien. Pero esto, o sea, real, real, real no es, ¿no? O sea, es como, bueno, pues, estaba el señor un poco regular y un día tomó, hizo una conversación y, y lo mismo también podría haber visto... U, un programa de televisión y haberse tirado por la ventana. O sea, quiero decir que no es, ¿no? O sea, que la correlación es un poco cogida por los pelos y yo creo que aquí pasa lo mismo.
1: Y ahora, bueno, pues para vengarte, ¿qué pregunta te gustaría que hiciéramos al siguiente entrevistado?
0: ¿Con inteligencia artificial eh, suponer un, una disrupción tecnológica, sí o no? Y
2: también pedimos a nuestros invitados si, si tienen alguna sugerencia o alguien en mente que les parezca interesante que podamos invitar a este podcast si tienes alguien en la cabeza o algún referente que creas mira, con este tendréis que hablar ¿Se te ocurre alguien y si no, no lo puedes decir a posteriori ¿eh?
0: Bueno Raquel Martínez de Unanue eh, que Raquel Martínez Unanue que es de la UNED eh, es una, también una señora que trabaja en el ámbito biomédico y PLN eh, brutal eh, o si no pues eh, de la de la uned también eh, julio gonzalo también que es eh, julio gonzalo creo que es que también es, es muy bueno
2: las últimas partes que es una batería de preguntas eh, donde te vamos a, ped a pedir que nos contestes rápido sin darle vueltas vale, a sin darle muchas vueltas vale estás preparado
0: vale
1: qué canción te pone las pilas
0: pues yo es que pongo la radio, eh, no pongo. De verdad, eh, escucho Cadena 100, no, no pongo. O sea, yo pongo Cadena 100, ya está. Lo que verdad. salga. Sí, sí, lo que salga, lo que salga en ese momento. Venga,
2: ¿cuál es la última película o serie que te ha enganchado?
0: De, de la, la France Connection, esta. Esa la, la vi el otro día, me, me gustó mucho. No sé si se llama así o cómo se llama, pero esa me, me gustó mucho.
1: ¿A qué jugabas cuando eras pequeño?
0: A móvil. ¿R o Python? Python, vamos, <ríe> ni me lo pienso.
1: Venga, sitio o lugar más raro donde has teletrabajado.
0: En un autobús. En un autobús, pero de, en un autobús de estos de 8 de ocho, de ocho horas de estos de alza y dando la matraca también hablando. Vamos, yo, yo les pido perdón a toda la gente que, que me escuchó ese día.
2: Muy bien. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época querrías ir o a quién querrías conocer?
0: Sí que me gustaría ir, pero muy, muy atrás, no por, no por conocer, o sea, por ver, digo, porque si igual me comen y tal, eh, bueno, la, eh, pues todo el tema de los neandertales y todo eso, sí que me gustaría verlo. Pero vamos, que eh, eso, o sea, no, conocerlos no creo, igual me, me comen o me, yo qué sé, eh, pero eso. Muy bien
1: una pequeña manía o vicio confesable
0: eh, yo desde pequeño eh, helado o sea me puedo comer uno otro 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 y no, no paro Ay, o sea sí. te compro una caja de yo qué sé de Magnum y me la y si no digo mira esto hoy no porque ayer comiste come el siguiente <risa>
2: muy
0: bien
2: qué superpoder te gustaría tener
0: puf eh, madre mía eh, pues ahora que con no, ten, no tener calor, no, no tener calor, sí, sería buenísimo.
1: Sí, eso es bueno. Completa la frase, si tuviera más tiempo yo...
0: Montaría otra empresa, otra más. No, a ver, <risa> es que me gustaría de todo, o sea, me gustaría aprender a pintar, porque pinto como un niño de cinco años, eh, me gustaría tocar algún instrumento que no fuera la flauta, solo sé, ¿sabes? tocar la flauta de, de la primaria... Y, ¿no? y cosas así, pero bueno, ya eh, si tuviera mucho tiempo, igual el día que me jubile, ¿no?
2: Y con todos los avances que se están haciendo en, en inteligencia artificial últimamente, ¿qué es lo que te ha sorprendido más?
0: Pues para mí todo lo que sea el tema de, de accesibilidad eh, me parece súper importante. O sea, todos los avances de también de audio, texto a audio y todo esto me parece súper importante. Porque digamos que hay gente que no puede no que no se puede comunicar de manera eficaz por el motivo que sea y eso yo creo que es impresionante. O sea, eh, todo lo que se haga ahí, eh, cada inversión que se haga, creo que merece la pena.
1: ¿Alguna recomendación relacionada con, con este mundo de la inteligencia artificial? ¿Una web, un canal, una publicación, autor?
0: Hay gente que trabaja por proyecto más que por... Eh, por el qué, o sea, por, por el dinero o por tal, y creo que trabajar por el proyecto es lo que te hace que aprendas más que sabes que, no, es que aquí me ofrecían 10.000 más y entonces me fui para allá o es que aquí me, no, entonces creo que eso, te el, el ir por proyecto es mucho mejor o sea ahí eso es impresionante, yo antes de, yo de hecho he hecho entrevistas diciendo, yo aquí no voy a trabajar, pero bueno, quiero saber si igual el proyecto me apasiona o sea, aparentemente, pues por lo que hay, no, no, no voy a trabajar aquí, pero quizá el proyecto me apasione y, y entonces me iría ahí. Quiero decir, aunque no tenga un nombre de empresa brutal, pero si el proyecto uh -huh. es bueno, merece la pena porque vas a aprender muchísimo y, y si las personas que hay ahí merecen la pena, también.
1: ¿Piña en la pizza?
0: Sí, Vaya. yo sí.
2: <risa> Muy bien. Bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista y para cerrarla pues eh, te queremos proponer un, un pequeño reto. Eh, imagínate que tuvieras que explicar a qué te dedicas a un grupo de personas mayores sin conocimientos de tecnología y que lo tuvieras que resumir en una frase breve y sencilla que pudiera ser fácil de entender para ellos. Pero para ponerlo un poco más difícil para ti, eh, ¿qué te parece si lo haces incluyendo estas palabras que hemos escogido de manera totalmente aleatoria, vale. que son cultura, familia y descubrimiento.
0: Sería como aprovechar todos los descubrimientos y avances en la ciencia eh, de, y el procesamiento del lenguaje natural no para eh, intentar darles, dar a las máquinas esa, esa cultura ¿no? de... de de bueno de, de lenguaje y todo y todo lo que nosotros conocemos porque al final los modelos de lenguaje son ¿no? eh, modelos de también, que también tienen conocimiento, eh, toda esa cultura, transferirla a las máquinas para que, bueno, para que tanto el, los gobiernos, como las empresas, como las familias puedan vivir mejor.
1: Eh, con este gran reto superado cerramos la entrevista ha sido un placer teneros y con nosotros en el podcast Asier. y muchas gracias eh, agradecemos a todos los que nos estéis escuchando y siguiendo esperamos que hayáis disfrutado del podcast y que sepáis que el próximo mes volvemos con un nuevo episodio
2: os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordad que también podéis consultar nuestra página web spain o seguirnos en twitter, linkedin, facebook o youtube os podéis encontrar como spain AI.